1: absolutely nobody Alexandre Herbinet I the
0: greatest Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 178 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage Pour vous proposer la belle histoire du moment dans le MMA français Avec le français Kevin Jousset, double champion de l'organisation australienne HEX Et qui devrait, qui pourrait être la très belle surprise de l'UFC Paris à la rentrée il s'appelle Kevin Jousset et peu le connaissent dans le MMA français. Mais il pourrait bien être LA belle surprise de l'UFC Paris le 2 septembre prochain. Double champion de l'organisation australienne HEX, l'ancien judoka a quitté la France il y a de nombreuses années et a construit sa carrière à l'autre bout du monde, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il a fini par atterrir dans le club d'une superstar devenue son pote, Israël Adessania. Proche du champion des moyens de l'UFC, mais aussi du champion des plumes Alexander Volkanovski ou encore du cador du grappling Craig Jones, Kevin Jousset possède un entourage qui fait rêver et qui est forcément un pour mieux découvrir la superbe histoire de celui qui est tout proche d'une signature à l'UFC, le RMC Fighter Club vous propose une demi-heure d'entretien avec lui et c'est passionnant. Salut à toutes et à tous, on est avec Kevin Jousset aujourd'hui. Kevin Jousset qui sort d'une victoire contre Kit Campbell à la X Fight Series. C'était en, en Australie, hein, Kevin, tu me dis, je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'était à Melbourne le 26 mai, donc il y a, il y a quelques jours en Australie. Exactement, et c'était pour euh, la ceinture welterweight de cette organisation euh, locale et euh, ça suivait ta victoire pour la ceinture middleweight au combat d'avant, donc tu es double champion de, de cette organisation. Comment ça va Kevin déjà quelques jours après, après ce, ce fight et cette conquête d'une deuxième ceinture
1: Ça va, ça va. Bah, écoute, pour ce qu'on voit, il n'y a pas eu de blessure, donc euh, je suis assez satisfait à ce niveau-là. Le combat s'est bien passé, j'avais un adversaire de taille aussi, donc euh, ça a permis d'avoir un beau combat. Et euh, les retombées devraient être euh, assez conséquentes, donc euh, espérons qu'on ait quelque chose d'encore mieux sur,
0: le, sur la suite. Quoi. Moi, je te connaissais de nom, mais euh, je ne t'avais jamais vu combattre et euh, on a un peu découvert euh, voilà, avec, ce, avec ce combat, cette victoire contre, contre Kit Campbell, euh, ton nom et, et tout ce que tu fais de bien sur la scène australienne et néo-zélandaise puisque pour contexte, Kevin, tu es passé pro en 2019, quelques combats amateurs en 2018, mais depuis, c'est que des combats, tu es à 8-2 en carrière, mais que des combats sur la scène australienne et néo-zélandaise, la plupart chez HEX. Déjà, est-ce que tu peux me raconter ton, ton parcours dans les sports de combat Comment tu en es arrivé là Comment tu en es arrivé à, à être un, un Frenchie qui va investir les, les ligues australiennes et néo-zélandaises en MMA
1: Moi, de base, j'ai commencé par le judo en France. Comme euh, beaucoup de gamins, j'ai commencé parce que j'avais un peu trop d'énergie. Du coup, mes parents m'y ont mis quand j'étais jeune. J'ai fait du judo du coup, toute, euh, toute ma vie quand j'étais gamin. Ensuite, j'ai suivi euh, avec le Pôle Espoir euh, à Rennes, en Bretagne, pendant deux ans. Ensuite, j'ai fait le Pôle France pendant deux ans à Bordeaux. Et ensuite, je suis monté à Paris où je m'entraînais un petit peu à l'INEF et à l'INSEP en judo aussi. Donc, euh, J'ai fait ça pendant un bon moment. J'ai arrêté le judo de combattre du moins euh, quand j'avais 21 ans, 22 ans à peu près. Euh, ensuite, je suis parti à l'étranger parce que je ne savais pas trop quoi faire quand j'arrêtais le judo, je voulais apprendre l'anglais. Et euh, en même temps, j'ai passé un diplôme de préparateur physique et j'ai rencontré un ami à moi, Emmerich, euh, qui m'a parlé du MMA, qui m'a dit « Ouais, Kev, tu devrais te mettre au MMA, tout ça. Les mecs qui font du judo, ils sont bons. » Et moi, venant du judo, où ça m'a pris euh, 15 ans à de devenir bon judo, je me suis dit euh, « Ouais, non, laisse tomber, c'est trop tard. J'ai déjà 22 ans à peu près.
0: » pour, pour contexte, Kevin, en, en judo, tu avais atteint un, un niveau euh, plus que correct puisque je crois que tu as été médaillé au championnat de France.
1: Ouais, ouais, c'est ça. J'ai été médaillé au championnat de France et je m'entraînais à, à l'INEF et à l'INSEP, où s'entraînent les équipes de France euh, seniors. Donc, euh, ouais, ouais, je m'entraînais avec euh, les plus gros noms euh, du judo.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu l'envie de persévérer ou de, ou de, ou de poursuivre dans, dans cette voie du judo, qui est quand même un sport assez reconnu ouais. en France, enfin historique chez nous
1: En gros, je me suis blessé, je me suis déboîté l'épaule, j'ai une luxation complète, ensuite j'ai une opération. Et, euh, et pendant ce temps de, de remise, j'avais l'impression que je n'avais plus forcément de, plus vraiment envie de m'entraîner en judo comme, comme ça le demande si tu veux atteindre le plus haut niveau. Et euh, je pense que si tu veux être très bon dans quelque chose, faut être investi à 100%. Et je n'avais plus l'envie nécessaire euh, pour vraiment m'investir dans le judo. Donc, euh, je me suis dit, bah, écoute, il est, temps de... il est temps de passer à autre chose. Mmh. Je avoue qu'à l'époque, euh, c'était assez euh, difficile parce que j'ai fait ça toute ma vie, même au collège, au lycée. J'ai suivi le... ce processus-là. Donc, mmh. c'était euh, assez difficile de, de se demander ce que j'allais faire par la suite. Ouais, il faut
0: se réinventer quoi.
1: Faut se réinventer à ce ouais,
0: moment-là.
1: Ben, mais bon, quand t'as 20 ans, 21 ans, euh, t'es gamin entre guillemets, tous les, toutes les autres personnes, ils ont suivi des études un peu plus euh, dirigées vers quelque chose d'un peu plus précis. Pour moi, c'était tout dans le sport, tout dans le judo, toute ma vie. Donc euh, je ne savais pas trop, mais euh, ouais, j'ai eu la chance de, de rencontrer un, un ami, Amri qui m'a conseillé euh, de mettre au MMA de base. Je lui ai dit, ouais, non, non, ça ne va pas le faire. Je suis trop, euh, un petit peu trop vieux pour euh, atteindre le plus haut niveau tout ça. Et au final, j'ai suivi ses conseils, je me suis mis, et écoute, il avait raison, hein, ça, ça fonctionne pas mal. Donc, Donc tu as, com as
0: commencé où C'est où que tu as commencé le MMA
1: ben, Je l'ai commencé en Australie, parce que du coup, je vivais en Grande-Bretagne pendant un an et demi. Mmh. Et ensuite, j'avais prévu d'aller en Australie, rien à voir avec le MMA, juste parce que c'est un pays qui m'attirait de base. Et quand j'y suis allé, j'ai demandé à mon collègue qui se renseigne avec ses contacts où c'est qu'il y avait des bonnes salles en Australie. Il m'a donné le nom de cette salle qui s'appelait Absolute MMA. Euh, à Melbourne en Australie, Donc, il euh, y a plusieurs euh, mecs euh, qui sont pas mal de là-bas, surtout en YouTube, par exemple, Craig Jones, mmh, bien euh, sûr. qui, qui s'entraîne là-bas, donc euh, je connais Craig depuis euh, un bon moment maintenant.
0: Très intéressant, parce qu'on l'a reçu dans le podcast, on a reçu Craig avant le combat de Volcanovski, ah, okay. ouais, de volcanovski ah, Marachev
1: jusqu'à la semaine dernière, tu vois. Eh
0: ben, on, on, on était très contents, et donc bah, tu, ça va me rajouter quelques questions, Kevin, parce qu'une relation avec Craig Jones, de toute façon, ça m'intéresse. Euh, ouais, donc, ouais, ouais, donc, ouais. donc, tu débutes là-bas et donc, oui, logiquement, tu vas débuter sur la scène australienne Néo-Zélandaise. Tu es installé là-bas. et ouais, c'est ça. Bah, du coup,
1: j'arrive en Australie et en gros, je me suis mis directement à temps plein parce que j'ai fait un entraînement ou deux. J'ai vu que ça me plaisait beaucoup et j'ai vu qu'au final, les capacités niveau grappling, donc ju judo, lutte, tout ça, j'avais déjà un niveau très avancé par rapport à, à beaucoup d'entre eux. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, mon pied-point n'était pas du tout euh, bon euh, par rapport à eux, vu que j'en avais jamais fait. Mais que euh, si je m'investissais vraiment en 100%, euh, je pensais vraiment que le, le niveau était atteignable. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis euh, à temps plein directement à Melbourne pendant plusieurs années. Et ensuite, euh, par la suite, je suis parti en Nouvelle-Zélande, vivre en Nouvelle-Zélande à City Kickboxing, mm. euh, là où maintenant euh, je vis depuis trois euh, ans et demi.
0: Ça t'a plu tout de suite, le MMA enfin, Par rapport même au judo, tu as trouvé… Souvent, quand on parle avec des combattants, le, le MMA, ce, que, ce qui leur plaise quand ils viennent d'autres sports de combat, c'est le côté aussi un peu plus fun et ludique dans le sens où tu peux utiliser tous les arts martiaux et il y, y a beaucoup plus de possibilités dans ton arsenal. Tu as pris du plaisir comme ça, direct Ouais,
1: j'ai adoré. En fait, j'ai adoré la liberté, euh, le fait d'avoir tellement de possibilités, déjà de 1. Et de deux, j'adore le fait que tu ne peux jamais t'enlacer dans le sens où, par exemple, quand j'étais au judo, quand tu deviens bon à quelque chose en judo, tu répètes quand même tous les jours, pendant des heures, la même chose sur des petits détails. Et au final, au MMA, il y a tellement de choses à faire que si, par exemple, tu n'as pas envie ou tu es blessé, tu ne peux pas faire, par exemple, de, de lutte. Tu peux faire du pied-point, tu ne peux pas faire de pied-point, tu peux faire du jus dessus, tu ne peux pas faire du jus dessus, tu peux faire de la boxe et ainsi de suite. Du coup, tu as toujours des choses à, à progresser. Et ça, c'est quand même, même l'avantage. Bah, c'est aussi la difficulté du sport, c'est qu'il y a tellement de... D'arts martiaux euh, dans, le, dans un sport, ça, ça devient quasiment impossible d'être un master à tous, ces, à tous ces différents sports. Mais euh, c'est ça, ça qui m'a plu euh, au premier, euh, premier abord.
0: Dans les sports nouveaux que tu as découvert euh, au-delà du judo avec le MMA, qu'est-ce qui t'a le plus accroché tout de suite Parce que je crois que tu avais fait du grappling aussi, non
1: ouais j'avais fait un peu de grappling. Mais euh, ce qui m'a accroché, euh, c'était le pied-point, je pense. C'est le fait que, vu que j'étais beaucoup moins bon qu'eux, ça m'a donné un gros challenge. J'aime bien me fixer des, des challenges et je me suis dit, ok, je suis moins bon que ces mecs, je vais m'entraîner beaucoup plus que ces mecs pour devenir meilleur qu'eux. Et c'est ça qui m'a plu en fait, le fait que j'avais vraiment envie de rattraper le retard par rapport à certaines personnes qui, qui étaient bien plus avancées que moi dans certains domaines du sport. Et euh, ouais, quand tu te vois progresser, quand tu t'entraînes avec des mecs qui sont meilleurs que toi à certains niveaux et que… Au fur et à mesure du temps, tu, tu commences à les rattraper, à en battre un ou deux, et à faire de mieux en mieux, et ensuite à faire beaucoup mieux. C'est ça que euh, vraiment je trouve, euh, je trouve sympa.
0: Oui, bien sûr. Et parle-moi parle grappling. Alors, parle-moi de Craig. Comment tu rencontres Craig Jones On rappelle, donc, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, mais Craig Jones, c'est les sommités du grappling mondial, multimédaillé à, à la DCC. Euh, C'est l'équipe de, de John Danaher, euh, le Danaher Def Squad, depuis séparé, avec Gordon Ryan, voilà, qui qu ont révolutionné aussi, aussi ce sport. Comment tu le rencontres Qu'est-ce qui t'apporte depuis tout ce temps Est-ce que tu es proche de lui euh, Proche, proche, proche
1: ouais, ouais, bah du coup, je le rencontre en 2016, quand j'arrive en Australie. Et euh, du coup, il s'est entraîné dans la salle où j'ai vécu et où je m'entraînais pendant 4 ans, euh, en Australie avant d'aller en Nouvelle-Zélande. Et euh, ouais, du coup, je m'entraîne avec lui euh, plusieurs fois par semaine, Surtout les cours de, de, de nogi et de grappling et tout ça. Et du coup, euh, de base, on n'était pas forcément proches. Mais ensuite, au fur et à mesure de, des années et tout ça, ouais, on s'entendait de mieux en mieux. Je suis même allé m'entraîner avec lui euh, dans le Texas, aux États-Unis en, en 2021. J'ai fait trois mois chez lui là-bas.
0: Ouais, ils, euh, ils sont à Austin aujourd'hui. Euh, ils sont à
1: Austin dans, dans le Texas. Donc, euh, ouais, il m'a proposé d'aller m'entraîner là-bas avec lui. Donc, c'est vraiment cool. Et ensuite, euh, là, quand je suis rentré en Nouvelle-Zélande, lui, tu vois, là, il vient de passer ce dernier mois euh, avec nous en Nouvelle-Zélande. Donc, on, on, a, on a bien rigolé, il s'entraîne avec nous. Et tu vois, il était en Nouvelle-Zélande, mais il est quand même venu à mon combat à Melbourne euh, la semaine dernière. Du coup, avec euh, Izzy, et Carlos, Blood, tous les mecs de l'UFC qui vivent avec moi en Nouvelle-Zélande. Euh, et donc, Craig, ils sont aussi venus à Melbourne pour venir, mon combat, euh, venir voir mon combat. Donc, euh, ouais, ouais, on est, euh, on est bons collègues maintenant
0: et euh, tu as conscience je suppose que tu progresses énormément à ses côtés au sol tu as conscience de la chance que c'est je sais que pour le coup Volkanovski peut dire aussi un grand merci à Craig Jones pour pour la façon dont il a défendu Islam Marachef en février et euh, euh... ouais as, tu tu progresses énormément à côté d'un mec comme ça euh, en grappling
1: ouais c'est clair bah tu vois un mec comme ça euh, j'ai fait quand même du judo et du grappling avec beaucoup de mecs de très haut niveau mais par rapport à Craig euh, c'est il y a vraiment deux mondes différents. Quoi. Il est vraiment très, très bon. Et il a réponse à tout, dans un sens. Ouais, dans ce sport, c'est euh, fou. Il a vraiment des options dans toutes les positions. Et, euh, ouais, il est vraiment, vraiment bon. C'est clair que c'est une chance, euh, une super chance de pouvoir s'entraîner avec lui au quotidien.
0: Et euh, tu, tu tournes pas mal avec lui Oui, ouais,
1: quand, quand il est ici ou quand je suis aux états unis avec lui. Ouais, ouais, tu as, 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 as
0: déjà soumis Craig Jones, Kevin
1: <rire> J'aimerais bien. Ah. Je reviens. Est beau, mais euh, non, non, j'ai eu des beaux échanges avec lui. Mais malheureusement, je crois que c'est la seule ceinture noire à qui j'ai tourné que j'ai jamais été euh, en capacité de l'avoir, on va
0: dire. C'est Greg Jones. Ça. Euh, donc, pour, pour revenir sur ta carrière, Kevin, tu, donc, 2019, début chez les professionnels, déjà chez HEX, hein, ton, ton premier combat pro. Euh, je le rappelle, tu es à 8-2 aujourd'hui. Euh, ton troisième combat, ta première défaite, c'est contre quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui à, à l'UFC, c'est Jacques Della Madalena, c'est euh, top, top 14 au classement des, des Welters, donc euh, classé à l'UFC. Euh, Raconte-moi ce combat, comment ça s'est passé C'est un, un arrêt du docteur, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais,
1: bah ben, écoute, euh, ouais, du coup, en fait, euh, je n'étais pas censé combattre de base, il était censé défendre sa ceinture pour une autre organisation euh, à Melbourne, où je vivais à l'époque. Et le mec qui devait combattre s'est blessé une semaine avant le combat. Et euh, en gros, ils m'ont proposé, ouais. Euh, du coup, j'étais 2-0 à l'époque, ils m'ont proposé « est-ce que tu veux combattre ?» Moi, je revenais de vacances, je revenais du mariage de mon pote à New York. Euh, bref, ils m'ont proposé, pour moi, je pars du principe que les opportunités sont toujours bonnes à prendre et que tu ne sais jamais quand tu auras d'autres opportunités dans la vie. Donc, euh, je n'ai pas réfléchi 30 secondes, je me suis dit, bien sûr que je veux le combat ». Et euh, voilà, le premier, le premier round s'est bien passé, euh, c'était assez serré. Deuxième, deuxième round, j'ai pris un coup de coude euh, au sol et ça m'a ouvert l'arcade. Et entre le round 2 et le round 3, le médecin est venu dans la cage et le médecin ne m'a pas autorisé à, à commencer le, recommencer le troisième round, soit disant c'était dangereux pour mon œil. Donc, euh, je n'étais pas forcément d'accord, mais bon, c'est les règles du jeu malheureusement. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça, j'étais forcément déçu. Première euh, défaite que j'ai eu. Mais bon, c'est le jeu. J'espère qu que je puisse recombattre ce mec quand je serai en UFC assez rapidement. Ça serait, Ça serait une belle revanche à prendre.
0: Bon, J'avais parlé du City Boxing, mais on, on va parler, puisque tu ouvres la porte, je vais parler tout de suite quand même de, de l'avenir. Euh, je le disais, 8 deux double champions de, de HEX, Middleweight et, et, et Welterweight, euh, les, les moins de 84 et les moins de, de 77 kilos. Euh, Aujourd'hui, tu as parmi tes coéquipiers, Israël Adesanya au City Boxing, euh, le, le champion des, 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 des moyens de l'UFC, euh, qui lui, son dernier combat avant l'UFC, c'était à HEX, dans la même orgue que toi, pour le titre des moyens qu'il avait remporté et il était parti tout de suite à l'UFC. Au micro, tu as annoncé tout de suite après ton combat, tu as directement harangué les, les patrons de l'UFC pour leur demander euh, euh, bah de te donner un combat, soit à l'UFC Paris, soit à l'UFC en, en Australie en, en septembre, qui, qui aura aussi... Euh, est-ce que voilà, quel est le plan Est-ce que tu as des news Est-ce que est-ce que ça sent bon pour ce plan-là Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, ouais, je pense que je pense que ça sent bon. J'ai de la chance dans le sens où euh, j'ai une belle équipe autour de moi. J'ai mon manager est bon, à tous les contacts. Mon manager s'occupe d'Israël, s'occupe d'Alex Volkanovski, d'un tous les tous les gros noms euh, de ces mecs euh, qui combattent, euh, enfin qui s'entraînent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et euh, même Izzy, tu vois, par exemple, à la fin du combat, il a pris une vidéo de moi, il l'a envoyé directement à, à Dana et, et, aux autres, et aux matchmakers de, de l'UFC. Donc, euh, c'est clair que ça, ça va, ça va aider. Je sais que, tu vois, je parlais à mon, man à mon manager aujourd'hui, euh, il est encore en contact avec eux. Donc, le but, c'est clair que ce serait de, idéalement que je puisse combattre à Paris au mois de septembre. Mm -hmm. Euh, donc euh, voilà pour le moment euh, mm. pas, de, pas de réponse c'est pas, pas, que... pas, pas fait
0: mais c'est pas loin c'est pas
1: fait mais c'est il y a plusieurs choses qui, qui rentrent en jeu malheureusement ils, je, ils savent mon nom depuis un bon moment ça fait un moment qu'ils sont intéressés mm. euh, on pense que là avoir ces deux titres ça va nous avoir euh, bien aidé et euh, espérons que ça fasse la différence et que me prennent sur cette carte à Paris ou bien à Ciné, mais bon, c'est sûr que Paris pour le premier combat en UFC, combattre à la maison, avoir toute la famille et tous les potes qui puissent venir, ça, ça ferait plaisir et pouvoir être un peu découvert du, du public français, ce serait cool. Donc euh, on verra, on croise
0: les doigts. J'allais te dire que tu serais la belle surprise pour le coup. Walter ou euh, Walter ou moyen Ouais, Walter Waite. Walter, Walter. c'est ta catégorie. Je
1: prends. Ouais, mais, ouais, ouais, idéalement, welterweight, je me sens vraiment bien, je me sens fort, je me sens rapide à ce, à ce poids-là, donc euh, ce serait idéal.
0: Est-ce Est que tu, tu m'entends quand je te dis que ça fait peut-être plus de sens pour l'UFC de te mettre à Sydney qu'à Paris, parce qu'on te connaît plus sur la scène australienne du MMA que chez nous, et que même si on va essayer, tu vois, c'est la première qu'on te fait d'interview, mais ouais, j'espère qu te... que ce ne sera pas la dernière, Kevin, et qu'on qu entendra parler de toi ici, mais tu vois ce que je veux dire, ça fait sens
1: non, mais c'est clair, clair qu'en Australie, il y a pas mal de monde qui me connaît, sachant que tous mes combats sont là-bas et que j'ai combattu le plus gros nom dans cette partie du monde. Après, pour l'UFC, eux, ils voient le long terme et ce qui vaut le coup au niveau marketing, je suis français. Donc, clairement, sur le long terme, je leur rapporterai plus à combattre en France, j'imagine. Après, moi, d'une façon ou d'une autre, j'espère bien que je combattrai en France un jour ou l'autre que ce soit mon premier combat UFC ou plus tard dans ma carrière, peu importe. Mais euh, c'est sûr que ça reste l'un de mes objectifs de pouvoir combattre à la maison euh, et d'avoir euh, tout le monde en public. Ça, ça arrivera un jour ou l'autre, c'est sûr.
0: Et, euh, et vous en avez parlé, avec ton manager, avec l'UFC, de ça Tu sais, ou pas du tout oui, De, de Paris ou Sydney
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, mon nom est sur les, sur les deux listes. Ok. Donc, euh, peu importe ce qui arrive, euh, on prendra. Ça, ce sera une bonne nouvelle, une
0: façon ou d'une autre mais on a compris que tu votais Paris, quand même.
1: Si tu ah, peux... choisir, je pense que ce serait bien de, de combattre à la maison. Après, à ciné, ce qui est bien, c'est que j'ai plusieurs euh, potes à moi qui seront sur la carte, dont euh, Easy, qui sera le, le main event. Donc, euh, ça, c'est clair que ce serait cool de combattre sur la même carte. Mais après, voilà, je sais que d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas le, le premier combat, ça arrivera pas la suite de pouvoir combattre sur la même carte que mes potes. Ouais. Donc, on verra. On verra ce qu'il me propose. Je ne vais pas faire le difficile, hein.
0: Non. <rire> Mais ce, tu seras la belle surprise, ça c'est clair si c'est à Paris parce que voilà c'était pas quelque chose qu'on attendait il y, a, il y a quelques semaines. Enfin le, le grand public, je parle en tout cas, c'est sûr qu'il attendait pas, qu'il attendait pas un nom comme ça. Donc ce, ce serait très cool de, de t'avoir à Paris. Normalement, ce sera début septembre. Euh, qu'est-ce qui, si le public parisien te, te voit début septembre, qu'est-ce qui peut s'attendre C'est quoi le style Si pour quelqu'un qui t'a jamais vu combattre, qu'est-ce qu'il voit quand il voit Kevin jousser dans la cage
1: OK, il voit beaucoup de sang en général et souvent, ce n'est pas le mien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais oui, il voit pas mal d'agressivité. Il voit pas mal de, de tactique en général. En venant de City Kickboxing, on est euh, très intelligent dans le sens où on approche les combats. On sait, euh, on sait euh, infliger des, des dommages sans trop en prendre, entre guillemets. Donc, euh, tactiquement, on, on, est, on est assez bon sur les game plan. Euh, et bien sûr, euh, mon grappling, hein, j'ai fait du judo pendant euh, plus de 20 ans, donc euh, les takedowns, euh, j'en ai, ai pas mal. C'est pour ça que euh, par la bande australienne il m'appelle Kevin R. Jousset, mm -hmm. avec euh, des mecs que j'ai fait un peu voler. <rire> euh,
0: mais sinon, ouais, euh, pas mal d'agressivité et, et des beaux takedowns en général. Bah, tu sais qu'à l'UFC, il y a Charles R. Jourdain, il y a déjà un mec qui a ton surnom bon ouais, j'en ai
1: j'en ai entendu parler mais bon je suis pas je suis pas très d'accord avec ça va falloir qu'il change <rire> <rire>
0: euh, forcément tu veux dans parler obligé de parler de cette relation. J'ai vu, tu, tu disais, euh, à, à Israël, donc Adesanya, a envoyé une vidéo carrément directement à Dana. C'est cool de sa part parce que ça va forcément aider. Et on l'a vu sur ses réseaux, sur Instagram. Il a publié euh, ton message à, au patron de l'UFC, des photos de toi avant le combat, après le combat. Raconte-nous cette relation. Comment tu arrives au City Kickboxing Comment s'est développée la relation avec lui Vous avez l'air bien pote. ouais. ouais. de base, Izzy, je
1: le connais quand… Avant qu'il combatte contre Anderson Silva à Melbourne, il était venu s'entraîner quelques jours à Melbourne quand il venait faire des interviews, et ce genre de choses. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer à cette période, donc c'était en 2018, il me semble. Et ensuite, par la suite, on m'avait proposé d'aller en Nouvelle-Zélande pour juste faire un stage de quelques semaines où j'y suis allé, du coup, là, je, ça m'a permis de rencontrer toute l'équipe, euh, dont Easy et, et, tout, et tous les autres membres de l'UFC, et, et les entraîneurs et tout ça. Et euh, ouais, on a tout de suite accroché, c'est vraiment, les gens sont, sont top là-bas, super gentils, super accueillants, et comme j'expliquais à d'autres personnes, c'est un petit peu comme une grande famille, où tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide, ce genre de choses. Donc, euh, oui, ça m'a vraiment plu directement. C'est pour ça que j'ai décidé d'y déménager, d'y rester sur du long terme. Et avec Easy, ouais, on a une bonne relation dans le sens où euh, on fait quasiment le même poids. Donc, euh, on s'entraîne tous les jours ensemble. Et, euh, et bien entendu, ça, ça crée des liens. Et euh, après, on a quand même une équipe assez euh, petite, entre guillemets. Donc, euh, tout le monde est assez proche. Et, euh, et ouais, non, je, suis, je suis content d'être dans cette équipe et d'avoir une bonne relation avec tout le monde.
0: Donc, tu, se pars, tu, tu se pars beaucoup avec Izzy et tu t'entraînes beaucoup avec lui Ouais, ouais tous, les, tous les jours, on s'entraîne ensemble. Oh bah, c'est quoi Raconte-nous, il y a des anecdotes, il y a des choses. Comment c'est C'est aujourd'hui un des plus grands noms de, de, du MMA mondial. Ouais, non, Izzy, c'est quelque chose. Hein, ouais, il est
1: très, très bon. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec lui, ce n'est pas forcément ses capacités physiques ou techniques, c'est vraiment. Euh, mental, c'est le genre de mec peu importe ce qui se passe dans sa vie peu importe ce qui se passe le jour du combat avant quoi, il n'y est... il a rien qui va... qui va se mettre en travers de lui et son objectif, le jour du combat il sait ce qu'il doit faire et peu importe ce qui se passe il, il, va, y a... il va atteindre son objectif et ça, euh, il n'y a pas beaucoup d'athlètes de... au plus haut niveau qui sont capables de faire ça, lui c'est vraiment j'ai eu la chance par exemple quand il a combattu euh... À USA Houston, donc contre Whitaker la deuxième fois. J'étais dans les vestiaires avec lui. Et quand il a combattu à New York euh, contre Pereira la première fois, donc en novembre, mm -hmm. j'étais dans les vestiaires avec lui aussi. Et c'est clair qu'au niveau mentalité, niveau tu vois niveau focus et tout ça qu'il a, c'est juste un autre niveau par rapport aux autres mecs qui sont déjà au très haut niveau. Et ça
0: envoie dur à l'entraînement
1: Ouais, ouais, ça envoie dur, mais t'inquiète, ça envoie dur aussi.
0: <rire> J'aime ça. Il euh, y, y a aussi, on a du Alexander Volkanovski euh, qui, qui, qui ouais. a l'entraînement aussi. Euh, ouais, tu as, ouais. con as conscience que ça, je vais le, je vais le dire euh, directement, hein, tu as conscience que tu as le, euh, sans doute le meilleur corps d'entraînement de n'importe quel fighter français aujourd'hui
1: bah oui et non, parce que c'est un petit en peu. En termes de
0: qualité, je parle, tu vois, en termes de qualité des gens ouais. autour, je parle pas de qualité de la relation ou des choses. Il euh, y a des, des bons camps partout et qu'on ne se prenne pas dans ce que j'ai dit, mais la qualité des gens que tu as autour est incroyable.
1: Ouais, c'est clair, mais je ne me rends pas forcément compte dans le sens où, euh, voilà, ma carrière a grandi entre guillemets autour de ces, de ces mecs-là. Du coup, euh, c'est dur de s'en rendre compte, et surtout que moi, je connais les mecs en tant qu'ami. Euh, donc, euh, c'est différent quand, quand tu rencontres. Euh, les gens, que tu les connais personnellement, je connais leur vie privée et tout ça. Donc, c'est vraiment des, des amis. Mais c'est sûr que si je regarde comme ça, je me pose et je réfléchis, c'est clair que niveau qualité pour les training partners et même les entraîneurs et tout ça, je suis assez chanceux. Je ne peux pas me plaindre. J'ai vraiment des, des mecs en pour m'entraîner avec des mecs du plus haut niveau. Et c'est clair que ça ça, c'est top.
0: Volkanovski à l'entraînement aussi, ça en, ça en voit bien, même si vous n'êtes pas ouais, le, du même, je je pas la du la même la poids là pour le coup.
1: Vous êtes un peu plus léger. Et Alex, la plupart du temps, il s'entraîne en Australie, il vient juste ouais, en de temps en temps. Mais ouais, Alex, pareil, Alex, je connais même encore plus longtemps que Izzy, que je le connais depuis 2016. De base, il venait s'entraîner à Melbourne avec moi de temps en temps avant même qu'il aille à City Kickboxing, tu vois. Donc euh, je le connais depuis euh, ouais, peut-être 7-8 ans maintenant. Mais ouais, ouais Alex, pareil, hein, il est. Euh... C'est Alex
0: quoi. Donc, donc tu bon. étais là il y, a, parce que, oui, il y a quelques jours quelques semaines quand j'ai vu euh, voilà, des séances d'entraînement où tu as Craig Jones, Easy et Volkanovski. Tu es là quoi Ouais, ouais c'est ça. Ça, ça, ça. ça fait plaisir. C <rire> et tes potes, quand tu dis pote-pote avec Volkanovski ou Easy, c'est pot pote Vous vous voyez en dehors très souvent, ça peut partir en vacances ensemble et tout
1: Ouais, avec euh, Easy, ouais, clairement. Euh, avec Alex, moins. Euh, on s'entend très bien et tout ça, mais euh, je suis plus proche d'Izzy dans le sens où je le vois vraiment tous les jours. Euh, Alex, je ne vois que quand, que quand il vient en Australie, ah, en nouvelle zélande pardon. Mais ouais, avec Izzy, euh, Carlos Solberg qui est un light heavyweight aussi en UFC, euh, Blood Diamond, qui est un welterweight en UFC, ces mecs-là,
0: ouais, c'est des très très bons potes. Tu, toi, tu te vois aller où à l'UFC c'est le... bateau un peu comme question parce que l'objectif pour tout le monde c'est d'être champion mais enfin tu vois, ouais, réalistiquement.
1: Ouais, réalistiquement c'est le même but, hein, c'est d'aller au top. Hein. Je sais que je, je m'entraîne avec des mecs qui sont champions en UFC et je sais ce que je vaux contre eux quand je m'entraîne. Donc je sais que c'est réaliste.
0: Hum.
1: Donc euh, voilà, ça te donne une idée de comment je me sens en entraînement contre ces mecs-là. Et euh, ouais, non, c'est clair. Pour moi, il n'y a pas de doute. Le but, c'est d'arriver en UFC le plus tôt possible. Donc, espérons dans les deux mois qui arrivent et euh, d'être champion dans les, dans les années qui, qui suivent. Je sais que j'ai le niveau déjà de combattre contre ces mecs-là et de les battre. Mais je sais aussi que je continue de progresser au quotidien à une vitesse euh, très rapide. Mmh. Et euh, voilà, Je sais que j'ai le niveau et je sais que surtout, je me donne les moyens. Je m'entraîne plus dur que la plupart euh, des mecs. Je sacrifie tout ce que j'ai besoin de sacrifier pour progresser. Et voilà, je, je sais que ça paye. Et
0: sur le long terme, ça va continuer de payer. Donc, l'objectif, c'est clairement d'être champion, c'est clair. Ici, en France, tu as fait donc du judo, un peu de grappling. Puis ensuite, tu es parti pour ces voyages à l'étranger qui t'ont mené là-bas. Tu as fait toute ta carrière là-bas, à l'autre bout du monde, littéralement. C'est à l'autre côté de la planète. Tu as des contacts ou pas du tout avec le milieu du MMA français tu, tu connais des gens du MMA français ou
1: Non, Non, non je ne me suis jamais entraîné au MMA oh. En même temps, en France. C'est ça, est, est ça qui est assez s'est passé En 2021, je suis rentré pendant quelques semaines, pendant le Covid, parce que je devais rentrer en France, euh, les deux, trois trucs. Au final, je me suis entraîné en Suisse pendant euh, un mois ou deux en revenant de vacances, euh, parce que la Suisse, c'est pas loin de là où ma famille vit en France. Je viens des Alpes de base. Donc, je me suis entraîné là-bas pendant un mois ou deux, mais c'était plus en mode euh, re reprise après les vacances, avant de, avant de rentrer en Nouvelle-Zélande. Mais euh, non, non. sinon, euh, moi, en France, les gens ne me connaissent pas, mais je ne les connais pas forcément. Donc, mm -hmm. je t'avoue que j'ai des collègues euh, qui connaissent pas mal, qui m'en parlent. Ils me disent les noms des combattants. Des fois, je regarde et tout ça, et je vois les highlights. Et je me dis, ah ouais, les mecs, ils sont bons et tout ça.
0: Mais euh, je t'avoue que je ne connais ouais. pas vraiment les mecs d'ici. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu, tu connais les grands noms, les, les Cyril Gann, les, les, les Manon Pierrot, les le, noms le, comme le, ça Les mecs de
1: l'UFC, mec ouais, je connais ouais. les mecs de l'UFC
0: mais, mais après, le, le monde, la, petite pas, la petite scène française t'es pas la petite scène française pas pas très
1: du tout du tout
0: <rire> tu sais que tu vas être une curiosité pour eux pour le coup enfin, quand tu vas être, enfin, si tu fight à Paris pour tout le MMA français tu vas être ouais. assez une curiosité
1: ouais bah j'imagine ouais ils me connaissent pas après c'est sûr que pour eux c'est pareil hein. moi je les connais pas les mecs ouais. d'ici mais, mais je suis sûr qu'il y a des mecs très très bons et euh, j'espère que j'aurai l'occasion de m'entraîner avec certains d'entre eux d'apprendre d'apprendre ce qu'ils qu connaissent et Ce genre de choses, mais euh, ouais, non, c'est sûr que c'est intéressant. Ouais. Mais euh, ouais, non, non, je ne connais pas. Parce que je suis pas forcément le, les combats ici. Après, ouais, j'ai vu deux trois vidéos, mais je, si tu me demandes les noms, je vais pas t'en sortir. Parce que je
0: les connais pas. Ah, c'est bien, tu es honnête là-dessus. Et puis, mais tu vas voir, comme tu dis, il y, a, y a des, il beaucoup de, je sais que tu le sais, il y a beaucoup de gros talents. Et pour le coup, si tu veux tourner avec des gens dans tes KT, tu auras, auras du monde. Euh, Ouais, les armes les en France, Ça ne
1: ça, ça, ça m'étonne pas qu'on ait, qu ait du beau monde. Les arts martiaux en France, ça a toujours été l'une de nos forces et, euh, et en général, les Français, de toute façon, en, en sport, on est très bons et euh, on aime le combat aussi, donc ça ne m'étonne pas qu'on qu ait de la qualité et là, on n'a que quelques combattants français en UFC, mais j'en doute pas une seconde sans même savoir les noms d'ici que d'ici 3, 4, 5 ans, on en aura beaucoup,
0: beaucoup plus, ça c'est clair. Non, je, je, je pense que c'est est évident. Est-ce que je vais, je vais terminer juste mais pour rester sur ce thème euh, Je ne sais, si sais même pas si tu l'as vu, mais euh, sur, sur Twitter, Fernand Lopez, qui cherchait un, un adversaire pour Baki, euh, Shamsudinov pour, pour Arès, euh, en Welterweight, a listé une liste de noms de, de combattants qui, auraient refusé sa pro qui ont refusé sa proposition. Et il y avait ton nom il y avait marqué Kevin Jousset a décliné parce qu'il attend l'UFC. Donc, c'était pour un combat à Arès contre Baki le, le 23 juin à Paris. C'est une proposition que tu as eue Tu confirmes et tu confirmes que tu as décliné
1: Donc ça, j'ai combattu vendredi soir. Ok, J'ai combattu là, vendredi soir, il y a 5-6 jours. Et le samedi soir, donc 24 heures après, j'ai reçu un message quand j'attendais l'avion pour aller en vacances en Italie, là où je suis aujourd'hui, de Fernand, dont, euh, où je ne ai jamais parlé, je ne le connais pas qui m'a proposé, du coup, il m'a envoyé un message. « Est-ce que tu veux combattre contre ce mec-là » Que tu viens de dire, je, je ne le connais pas du coup. Je n'ai pas regardé euh, qui c'est.
0: Très bon espoir, ah, dit... très gros talent.
1: Très gros ok, d'accord. Il m'a dit « Est-ce que tu veux combattre le 23 juin ?» Et j'ai juste répondu euh, « Non, je ne je, je combattrai pas le 23 juin. J'attends l'UFC. » euh, Et voilà, Mais on n'a pas eu de, de discussion du tout. Je ne savais même pas qui c'était le mec. On m'a juste proposé de combattre trois semaines après mon combat. Quand j'attends l'avion pour aller en vacances et que je suis une pas de combattre, autant dire que je ne vais même pas regarder qui c'est qui me proposait et quand c'était. De toute façon, je suis en vacances. Et euh, crois-moi, j'ai des, des choses qui arrivent qui, qui valent le coup d'attendre quelques semaines avant de reprendre un combat. Et euh, de toute façon, même l'arrêt médical que j'ai, c'est 30 jours, donc euh, même pas le droit de combattre, même si je le souhaitais de toute façon.
0: <rire> tu, vais tu vas... Tu vas être presque étonné, mais c'est c'est étonnant parce que tu es un combattant français qui va combattre à l'UFC et tu connais pas ces gens du, du MMA français, Baki ou, ou Fernand Lopez, qui sont des gens qui, qui comptent surtout Fernand pour le coup dans, dans le MMA français. C'est c'est drôle, c'est assez drôle. C ouais, c pas du tout proche, un proche les, que je te fais, les... c'est drôle.
1: Ouais, non, j'imagine. Ouais. Non, Fernand Lopez, j'en ai entendu parler avec euh, les vidéos que que j'ai vues qui ont tourné sur l'UFC, euh, bien sûr avec euh, Cyril Gaan et Francis Ngannou et tout ça. Après, l'athlète dont tu viens de me dire le nom, j'en n'en ai jamais entendu parler, pas parce que je ne veux pas, c'est juste que pas, je ne connais pas forcément les combattants d'ici. Mmh. Mais euh, je, je regarderai à l'occasion, si tu me le dis, je te crois, j'imagine que c'est un, un très bon athlète. j'en doute
0: pas une seconde. 21 ans, très jeune. Ok, cool. Be 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 beaucoup de potentiel. Ouais, tu verras tu, tu hein, quand, quand tu auras le temps. De toute façon, tu auras, auras l'occasion, je suppose. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Est-ce que tu as un dernier message Je pas de dernière question, mais est-ce que tu as un message pour le public français, tu peux leur donner rendez-vous bah, rendez pour le 2 septembre, par exemple, si tu as envie. Ouais, espérons
1: qu'ils aient l'occasion de, de me voir combattre live à Paris le, le 2 septembre. Ce serait, ce serait super. Et euh, ouais, s'ils veulent, veulent suivre ma journée, qu'ils re, qu regardent un petit peu le, les réseaux sociaux sur Instagram, je vous sais, Kevin… Et euh, voilà, s'il y a des sponsors qui veulent, euh, qui veulent venir, euh, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Sinon, euh, voilà, ça vaut pas tout. J'espère euh, que ça suffit.
0: Et tu vois le, le petit détail qui, qui montre où tu es installé dans la vie depuis longtemps, puisque tu as dit, s'ils veulent regarder ma journée, et tu... c'était pas ma journée, ouais. c'était mon voyage, c'était mon parcours. Ouais, en fait. Voilà, je parle plus souvent anglais que français maintenant. Je, je sais, sais bien.
1: Dire, je Mais ça va, je vois que tu parles anglais couramment moi aussi, donc ça va, tu me sauves.
0: Kevin, comme tu es installé depuis longtemps, quand même, euh, en, euh, de l'autre côté de la planète, est-ce que tu comptes un jour rentrer, rentrer en France pour le coup, euh, les amis, la famille, euh, voilà, te rapprocher un peu, un peu des tiens ou tu es installé pour de bon
1: Ouais, c'est possible. Je t'avoue que je me pose la question. Maintenant, ça fait euh, un bon nombre d'années que j'y ai à l'étranger, donc c'est clair que j'ai mon équipe là-bas. Après, la famille et les amis, euh, ça manque quand tu ne les vois pas souvent. Euh, je rentre en France une fois tous les deux ans, donc. Euh... Il faut que, faut que je vois, mais ouais, j'y pense. Je me dis, peut-être euh, dans les années qui suivent, peut-être que, que je rentrerai. Après, euh, faudra que, que j'ai les bons contacts ici pour savoir où c'est que, que je m'installe, pour avoir une bonne équipe euh, ici. Parce qu'en venant de, de là où je viens, j'ai vraiment l'impression d'avoir une famille, entre guillemets, avec moi à la salle. Euh, si je rentre en France, je souhaiterais trouver la même chose donc euh, on verra euh, pour le moment non euh, d'ici quelques années c'est pas impossible
0: ouais, on, quand...
1: on verra ce qui se passe ouais. mais
0: quand, pas tu, quand tu feras des main events à l'UFC à Paris ce sera voilà, il faudra se rapprocher de la maison
1: ouais, peut-être peut même que j'ouvrirai ma salle on verra après je <rire> ne vois pas forcément vivre à Paris j'ai vécu à Paris pour le, pour le judo pendant quelques années euh, je n'ai pas forcément accroché la vie là-bas mmh. ça allait, c'était sympa mais euh, vivre sur du long terme euh, je ne sais pas si, euh, si je m'y plairai, donc euh, peut-être que j'ouvrirai ma salle dans le sud de la France ou quoi, on verra.
0: C'est une, ah. une, be une belle région pour vivre aussi, tu as, as bien raison. Ouais, ouais. Donc
1: euh, on verra, A voir,
0: je ne suis pas fermé sur les options. Merci beaucoup Kevin, merci pour ta disponibilité et euh, on merci espère bien. te revoir très vite sur les antennes de, de RMC puisqu'on est diffuseur de l'UFC, on espère très fort qu'on que t'aura sur notre antenne très vite à Paris ou à Sydney. Super, merci,
1: je te remercie d'avoir de, de, pris du temps pour faire l'interview, c'est gentil
0: et on remercie très fort Kevin Jousset pour sa disponibilité pour cette interview quelque chose me dit que ce sera pas la dernière interview qu'on fera de lui parce que c'est une, une belle histoire qui se construit et qui devrait donc vous l'avez entendu dans ses mots finir à l'UFC que ce soit à Paris à la rentrée ou alors à Sydney également au mois de septembre en tout cas on attend fortement de voir la suite pour Kevin Jousset et on vous racontera tout ça dans le RMC Fighter Club abonnez-vous sur toutes les plateformes envoyez-vous de la force des commentaires des pouces bleus ça nous permet de progresser et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.